0: אוקיי 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 ברוכים הבאים לאפל פודקאסט ומחשבות על אפל איתי עומר ניניו מבית רפי רשת פודקאסטים ישראלית. כי בכל יום שלישי ב-10 בלילה התוכנית הזאת מעברת בשידור חי ביוטיוב בפייסבוק בטוויטר בטוויטס בעוד כל מיני מקומות והפעם כמו שבוע שעבר וכמו אני מקווה בעוד פרקים רבים גם בקלאב האוס בשידור חי מה שאומר שכל מי שמצטרף לנו לחדר. יוכל גם להשתתף בשוף כל ידיעה וגם בשוף הפרק יהיה ממש שיחה חופשית. שבוע שעבר הייתה שיחה כזאת של כמעט 50 דקות כמעט פי 2 מאורך הפרק עצמו. העליתי את זה כפרק בונוס אז זה גם הוקלט אז שימו לב. וזה היה מאוד נחמד עם שיחה מעניינת על אפל קיקאט ועל אפל פיי ועל הומקיט וכדומה. מקווה שזה יקרה גם היום לא חובה לא שופט לא צריך. אוקיי, okay, אז מה היום בתוכנית? היום בתוכנית כמובן שמועות, שמועות על אפל, גם על אייפון 13, על המקבוק פרו, על איימקים, היה פתאום איזה, בשבוע מאוד שחון, היו כמה ידיעות מעניינות. גם כמה מלאכים מנצחים לאפל בבית המשפט, היא עובדת על סירי קצת יותר, נכנסת לחנוי טארגט בארצות הברית, כמה עדכוני אפל טיווי וסרוויסס, גלובוס הזהב, סדרות חדשות, ספוטיפיי, אפל מיוזיק וכדומה, ואיזה אז הידיעה הראשונה היא שוק של שאריות. למה שאריות? כי זה בעצם ידיעה שמלווה אותנו כבר שנה, שזה אפל וקורונה. כשהתחלתי מחדש את הפודקאסט, מתישהו בחוצה הקיץ של 2020, היו הרבה ידיעות קורונה. היה לי ממש עדכון קורונה של אפל, שגירת חנויות, המאבק, היצ... היצירת מסכות, הנשיונות שלה לעזור. אבל עיקר היה שכל שבוע ושבוע גילינו על עוד החנות ועוד חנות שנסגרה, ואילו עכשיו סוף סוף יש ידיעות אה, 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 טובות, כיוון שלראשונה, אחרי, אה, אני חושב שהמספר המדויק הוא אה, 354 ימים, אחרי 354 ימים, כל החנויות של אפל, 270 חנויות של אפל בארה״ב, פתוחות. כמובן שלא הכל פתוח לחלוטין, חלק מהח, מהחנויות מקבלות רק מיני פיקאפים בחוץ, או דרופין ודברים כאלה, הן ממש קבלת קהל. אבל כל החנויות בארצות הברית, כל אלה שלא נסגרו לגמרי או עברו וכדומה, נפתחו. מדובר על 270 חנויות באפל, בארצות בעולם זה קצת פחות, נראה לי כל החנויות בסין פתוחות, אבל באירופה יש כמה סגורות, בדרום אמריקה יש כמה סגורות, אבל לפחות בארצות הברית, שזה ידיעה טובה, אחרי 354 ימים או תכלס שנה, יש כל החנויות בארצות הברית פתוחות. שכמובן מאוד מקל על אפל, על ההישגים שלה, על המכירות שלה, ועל כל הדברים האלה. זהו זה רק הפולאפ אבל זה פולאפ קורונה חדשות משלוחות נעבור הלאה. נעבור לחומרה תוכנה ושמועות. הידיעה הראשונה די טריה מאתמול מינציקוו בעוד איזה הודעה ללקוחות שלו שזה כמובן תמיד ידיעות שמדולפות לכל מיני אתרי חדשות. זרק שטף דברים שהגיעו אליו בנוגע לאייפון 13. אז ככה, חלק מהדברים הם עימותים לדברים שכנראה די בטוח שהיו קורים, וחלק מהדברים זה דברים חדשים או תיקונים, או בוא נגיד, אם, היו, אם, לא, אם התלבטנו לגבי לאן זה יכול ללכת, אז מינציקוו בהחלט מוסך לכיוון אחד. אני מזכיר לגבי מינציקוו, שיש לו... הרבה מאוד מידע בכל מה שנוגע לפס הייצור, למפעלים, לדברים שהם בודקים ובונים וכדומה. קצת פחות לגבי הידיעות לגבי מה אפל רוצה להוציא, שמות, מפרטים מדויקים יותר, זה קצת פחות. אז לפחות בשלב הזה יש לו יתרון על גבי האחרים, כשזה מגיע לקראת השורה התחתונה מה אפל תשיק, מחירים, שמות, כל מיני דברים כאלה, שם הוא קצת, יש לו פחות השפעה על עולם החדשות, אבל עכשיו זה בהחלט הזמן שלו לזרוח. אז 13, 12, איך שלא נקרא לזה. אז כמו כל משך 120 הרץ, אוקיי, בטכנולוגיית LTPO, שמענו על זה, שמשון כנראה תייצר, זה אומר שזה משך אולד, הרבה יותר חסכוני באנרגיה, מה שמאפשר לאפל להשים עליו 120 הרץ בלי שזה יפגע בשללה, זה כנראה עדיין יהיה 120 הרץ דינמי, זאת אומרת משתנה בהתאם לצורך שלנו באותו רגע. המצח, הנוץ, אני שונה להגיד את המילה הזאת, אז אני אומר מצח, המצח כנראה יותר קטן, זה, הידיעות לגבי זה הן מפוקפקות, לא הרוב חושבים שזה יקרה, אבל זה יכול להיות אם אפל תצליח לצמצם את החלקים שנמצאים שם, המצלמה, החייסן אינפרד אדום וכל הדברים האלה, אז יכול להיות שבאמת המצחי יותר קטן. יהיו ארבעה דגמים כמו היום, הוא לא מהמר על איזשהו דגם חדש או משהו מיוחד יותר מדי, ארבעה דגמים כמו היום, כולם הם חיבור לייטנינג. היו שמועות שאפילו הוא אמר שלפחות דגם אחד יהיה ללא מחברים, זאת אומרת ללא פורטים בכלל, אבל לא, כנראה כולם יהיו עם חיבור לייטנינג, לא חיבור USB-C בזמן הקרוב וכדומה. חשן המצלמה, שכחתי איך, איך אפל קוראת לו, אבל לא משנה, החשן המצלמה שיש כרגע רק באייפון 12 פרו-מקס, חיישן שיפט עם סטאבליישן המייצב תמונה, יגיע כנראה גם לפרו, לא רק לפרו-מקס. הוא חושב שזה לכל אייפון 13. אם תשאלו אותי, כנראה זה לא יגיע לאייפון, נגיד, 13 הרגילים, באמיני, אבל כן יגיע לפרו לפחות, לא, לא רק לפרו-מקס. זו ההשערה שלי. לא שלו, אבל עדיין, מותר לי. השוללה יותר טובה, אולי זה מה שכן יאפשר לחיישן הזה אה, להיות מקום. הוא אומר שיוצמצם מהמקום בפנים, זאת אומרת יהיו פחות דברים שיצפשו מקום בפנים. אז אה, יכול להיות שיהיה מקום לשוללה. ויהיה יותר מקום אולי גם לחיישן ל-ImedSense. רפאל שואל אותנו אם לא יהיה LiDAR, ובכן, אז זה בדיוק הדבר הבא שאני רוצה להגיד, חיישן לידAR עדיין יישאר רק בפרו, לא יהיה במיני וברגיל, עדיין LiDAR, שזה בעצם כמו עוד מצלמה, יהיה רק בפרו, זה לגבי שאלתך, רפאל. אז זה היה לגבי לידAR, לגבי שוללה, לגבי הדברים האלה, זה לגבי האייפון 13. עכשיו, אני אמשיך עם עוד משהו שמנצחקו, הוא אמר כמה ימים לפני כן, היה לו גם כמה דברים להגיד על המקבוק פרו. עכשיו המקבוק פרו, השמועות עליו כבר די מבוסשות, למרות שאני עדיין לא שגור אם זה 14 ו-16 אינץ' או 13 אינץ' עם מסך נגיד מלא, שזה כנראה כוונה ב-14 אינץ', כמו שה-16 אינץ' הוא בדיוק אותו גודל כמו ה-15, רק מסגרת יותר צרה, אז כנראה ה-3.3 יהפוך להיות 14 על מסגרת יותר קצרה. אז יהיה לנו 14 ו-16 פרו. אמרו שיש שמועות על ענייני המיני-לד, שהמסך יהיה מיני-לד, שזה בהחלט יהיה שיפור מאוד משמעותי, זה לא אולד, אבל זה יותר חסכוני מבחינת כסף. כנראה, לא יודע לגבי יותר חסכוני באנרגיה, אבל זה אמור להיות ביצועים מספיק טובים למסך מחשב. אבל מין שיקום ממש הדבר שרוב הקהילה התייחסה אליו, זה לגבי המחברים. שלא יהיה רק USB-C, אלא יהיה גם חיבור HDMI וקורא כרטיסים SD. כל מי שהוא יוצר קריאיטיב וכדומה מאוד יעריך את העובדה שיהיה לנו כרטיס קורא כרטיסים SD, מובנה ולא צריך דונגלים, וגם שיהיה לנו חיבור HDMI כלשהו. יש פה איזשהו עניין לגבי ה-HDMI, אני חושב שהחיבור הזה יהיה גדול מדי, אז אני לא יודע לגבי זה, אבל קורא כרטיסים בטוח יש מקום לגבי HDMI. אחת מהשמועות אומרות שאולי אם העיצוב של המחשב יהיה פחות מעוגה למטה, אלא יותר קו ישר, אז יהיה יותר רוחב בצד להכניס חיבור hdmi. לא יהיה לנו, לא יודע איך נצליח להרים את המחשב אם אין לו באמת איזושהי אה, אה, מקום לאחוז מלמטה, אבל יכול להיות שזה המצב, אז הוא יהיה טיפה יותר עבה, ואז אפשר יהיה אה, לשכוב אותו מלמטה. לגבי העמקים, אז... פה היה מלחמת שוק של מלחמת שמועות כרגיל, אבל עדיין יש פה ג'ון אה, פרושר טוען שזה אמנם רק שמועה, אבל שהאיימקים החדשים יגיעו בצבעים. מה שכמובן מזכיר בצורה נוסטלגית כביכול את האיימק G3, אבל זה לא צבעים שדומים לאיימק G3, אלא צבעים אה, של ה-iPad Air, נקרא לזה ככה, אוקיי? צבעים יותר של ה-iPad Uh, אפשר לראות בתמונה מי שייכנס ללינק, ספציפית שמתי mm-hmm. של uh, מקרומרס, אז כן, צבעים פסטלים כאלה רכים, העיצוב של העמקים זה לא אומר, העיצוב של העמקים לא שופי, שאמרו את זה רק בשביל הדוגמה של הצבע, אבל עדיין זה מאוד מעניין. Uh, אני לא יודע כמה זה משמעותי, הרי ת, כנראה רוב הצבע נראה ברגלית ומאחורה, כי כנראה זה עמק מאוד דק, uh, עם מסגרת מאוד דקה, אז לא יודע כמה באמת נהנה uh, מהצבע וכדומה, אבל זה עדיין יכול להיות uh, מעניין. בכל מקרה, בידיעה הזאת זה לא היה רק על העמקים, כולם מנסים כמה שיותר ידיעות, אלא גם על Mac Pro Mini, או מה שזה לא יהיה. הוא טוען שה Mac Mini Pro או Mac Pro Mini, איך שלא תיסתו אה, אה, לקרוא לזה, יהיה בערך בגודל של שלושה, אה, ארבעה מחשבי Mac Mini אחד על השני. כנראה שזה יהיה Mac Pro מבושש Apple Silicon, זה לא יהיה איזשהו Mac Pro מבושש Intel, לא משהו אה, שאנחנו מכירים בעבר, וזה כנראה יחיה במקביל. ל MacPro שקיים כרגע, הם מעבדי אינדלזיאון, כנראה הוא עדיין מה שחלק מהמקצוענים צריכים עם, עם כל ההרחבות, עם כל הכרטיסים, עם PCI, עם, עם כל הדברים האלה, אבל עדיין יהיה, בואו נגיד, למקצוענים שמשתמשים רק בפיינל קאט, או בלוג'יק, או בכל מיני כלים אחרים שהם לגמרי אפל נייטיב והכל, אז כנראה ה Mac Mini Pro הזה, שיהיה עם המון ליבות, ואם כנראה אפשר להיות הרחבה כל שם, כנראה שהוא יהיה הרבה יותר אה, אה, יקסום להם. אז זה לגבי סליחה, איימק צבעוני וגם המק מיני פרו, מק פרו מיני, איך שלא תקראו לזה. עכשיו, אנחנו שיימנו עם חומרת תוכנה שמועות של אפל ונעבור לחדשות כלליות שהיו השבוע. אוקיי, אז הידיעה הכללית הראשונה שלנו נקרא לזה ככה. במהלך הקרבות המשפטיים של אפל נגד אפיק, בנוגע לאיזה שאפיק ו... כל מיני חברים שלה תובעים את אפל על לפתוח את החנות. העובדה שאפל פוגעת במפתחים, במיוחד במפתחי משחקים, שהיא לא מאפשרת לאפיק לפרשם את החנות שלה עצמה ולמכור משחקים בעצמה מצד אחד, ומצד שני היא לא מאפשרת לאפיק למחוק, למכור in a purchasage וכל מיני רכישות בתוך משחק ישירות בעצמה, בלי לתת אחוזים מזה לאפל. אז יש קרב משפטי מאוד ארוך, ו... אחד מהכלים שאפל רוצה להילחם איתם זה נתונים של חברות משחקים אחרות. והחברת משחקים הכי גדולה בעולם מבחינת החנות שלה והמכירות שלה זאת ואלב. ואלב, כמובן הבעלים של סטים, uh, זכרונות המשחקים הגדולה. אז הם uh, ביקשו מבית המשפט להורות לוואלב לתת להם את כל נתוני המכירות שלהם מ-2015. כל מיני תוני המכירות הכוונה היא כמה משחקים הם מכרו באיזה כמויות לאיזה פלטפורמות באיזה מחירים יותר אבל מידע אחרי אגרגציה כמובן לא מידע מפורט בלי הפרת פרטיות וכדומה אבל עדיין מידע מסחרי מידע שחשוב לחברה תחרותית והם דרשו מבית המשפט והם ניצחו הם יקבלו את זה שוב לא יודע איך זה עובד מבחינת ערעורים כן יצא לא יצא אבל כרגע לפחות בשלב הנוכחי הם יקבלו התפשרו מ2017 ושוב, שהיא אה, לא דומיננטית כמו שרוצים לחשוב, היא לא מונופול בתחום הגיימינג, יש מספיק מקומות אחרים שאפשר למכור בהם, והחשיבות של השולית אה, פשוט בפלטפורמה שלה עצמה, על אייפונים עם נטו חשוק מסוים בעולם, היא רוצה להחליט איך הדברים ייראו גם מבחינת משחקים, אפליקציות, מכירות, חנויות והכל, וזה לגיטי לגמרי, זה לא מונופול וזה לא זה. זה מה שהיא מנסה להראות, שוב, על ידי דבר כמו וב אוסטים, והיא גם מובן, היא גם ממשיכה מייקרוסופט יש מונופול בתחום האקסבוקס למה שם החלות לא נפתחת למה לפלייסטיישן בסוני ב... בפלייסטיישן וניטנדו במשחקים שלה למה כאן. קיצור יש פה מלחמה על מה זה קונסולה על מה זה מחשב וכדומה. הדעות פה חלוקות גם עריצי אפל יגיד, יגידו ששמעו אייפון זה לא קונסולה אוקיי זה מחשב זה מחשב לכל דבר אבל זה מחשב עדיין עם, עם מאוד ורטיקלי עם מאוד בעלות משעמת לחברה משעמת זה לפחות במהלך הזה שהיא נשתה לעשות בבית המשפט ולפחות פה היא הצליחה, נראה אם זה באמת ימשיך הלאה. הדעה הבאה בחלק מהמאמצים של אפל תמיד לשפר את ההנגשה ואת הנגישות ללקוחות שלה בכלל והאנושות כאילו בכלל, לקוחות בפרט ואנושות בכלל, אבל עדיין בואו לא נגזים. בכל זאת, אפל כמו הרבה מחברות האלקטרוניקה הולכות ומתקדמות יותר לכיוון עוזרות קוליות. מערכות אינטליגנטיות שאמורות להבין את הדובר, את המשתמש, את קולו ולמלא פקודות. אבל יש קהל רחב למדי עם ליקויים בדיבור. יש לי למשל ליקוי בדיבור, אבל מאוד קל, של שין, סמך וליפסס קוראים לזה וכדומה, אבל יש מי שבאמת נפגם משימוש באוזרות קוליות, זה מגמגמים. ואפילו על דבר מאוד פשוט שאפל בודקת לפתור אותו. כשמגמגמים למשל נתקעים באמצע משפט. אז הסירי או מי שמאזין להם חושב שהם שיימו לדבר וינסו לפרש או לעשות פעולה על בסיס מה שהם אמרו עד עכשיו, אבל הם לא שיימו לדבר. את זה אפל פותרת על ידי למשל שזה פוסט טו טו זאת אומרת רק לחיצה על סירי תפעיל אותו ורק כשתשחרר את הלחיצה זה בעצם סיימת לדבר. אז, אז סירי תמשיך ותנסה להבין כל מה שאתה אומר גם אם יש פאוזה באמצע. יש כמובן ה... אה, 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 לכתוב לסירי, זאת אומרת, עדיין אתה משתמש ביכולות oh. של סירי ושל העוזרת הקולית, אבל בכתב אתה כותב במקום לדבר. אבל אחת מהדרכים אה, הכי יעילות שהם יכולים להשתמש בהן, זה להשתמש במידע שיש להם. הם אה, במשהו כמו 28,000 או כמה עשרות אלפי אודיו-קליפס מפודקאסטים, אוקיי? ממש מפודקאסטים עם אנשים... <ש> שמגמגמים על מנת שיוכלו לזהות מתי זה גימגום, מתי זה מילה שנתקעת באמצע, מתי זה הברה שחוזרת על עצמה. אז אם משתמשים כנראה באישור, מן הסתם אין פה הפרת פרטיות, זה בכל זאת אפל, אז הם מאמנים את סירי, כי ככה עובד רוב האינטליגנציה המלכותית בעולם, למידת מכונה, הם מלמדים את סירי על ידי כמה עשרות אלפי קטעים של אנשים מגמגמים. אז זה מרשים, זה נחמד. ונראה מה יצא מזה, זה, 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 זה הכנה למחקר או, או למאמר שיצא כנראה בהמשך השבוע, בהמשך החודש, אבל זה כבר יצא, זה כבר ידועות על זה מ-Wall-State Journal, אז זה מאוד מרתק. חדשות הכלליות הבאות. הן מאוד מאוד לא קשורות לישראל, אבל עדיין זה עניין אותי. אפל פתחה בשותפות לגבי מיני חנויות, חנות בתוך חנות, עם רשת חנויות טארגט. יש לי פינה חמה בלב לטארגט, זה הרשת הענקית שהייתה ליד אחי, שגרתי אצלו בארה״ב הרבה זמן. כשטיילתי בארה״ב והייתי, עבדתי בארה״ב במכונות קיץ, אז תמיד זה היה ללכת לטארגט. זה כמו וולמארט, זה כמעט זה היה אבל טארגט יותר כזה נחמדה. בכל מקרה זה חנויות שאנחנו כבר לא זוכרים איך הן נראות בארץ. הדבר הכי קרוב לזה זה מה שהיה פעם שקם, אז בראשון ובתל אביב, שקם ענקים, כמה קומות או, או כמה, עם כל המחלקות בעולם אפשר לקנות שם גם אה, נשקים, באמת, גם מצרכים כמו מיץ תפוזים ולחם, וגם מוזיקה, וגם בגדים, וגם רהיטים, וגם ציוד גינה, הכל, הכל, והכל. אז זה טארגט, ואפל תיכנס בחנויות בתוך חנויות. עכשיו, לטארגט כבר יש אה, דברים כאלה דומים, עם אה, פה כמה שותפות כמו לוייס, אה, לא יודע למה אני זוכר דווקא את לוייס, אבל בסדר, יש עוד כל מיני אה, שותפויות, אז זה נחמד. זה יהיה, אנחנו ראינו את זה בארץ בביג בוקס, ראינו את זה באופיס דיפו, ראינו את זה בעלאם בטיוטי פרי או מה שזה לא יהיה. אבל שמה זה כמובן בסדר גודל הרבה יותר גדול. כרגע זה יהיה רק ב-17 חנויות, אם אני לא טועה, לטרגט יש כמה, לא יודע, כמה אלפי חנויות בארצות הברית, אז כרגע זה יהיה ב-17 חנויות, ממינסוטה, טקסס, פלורידה, דלהוור, זה, זה מאוד חשוב, דלהוור, מסטטוסטס, ניו יורק וכדומה. אז זה מאוד eh, מעניין שיתוף פעולה אפל מחזקת את עצמה היא היא תקים חנויות איפה שהיא יכולה אבל יש מקומות שאין לה טעם להקים חנות גם כדי בשביל כל הלוגיסטיקה וגם היא לא צריכה עכשיו עוד איזה מקום שירות כי יש להם במקום אחר אבל הם בהחלט רוצים להיכנס לאיזושהי פינה שיש בה הרבה טראפיק אז הם הולכים עם טרגט. עד כאן החדשות הכלליות. נמשיך לשירותים ואפל TV, יש פה כמה ידיעות מעניינות שקרו השבוע, אז נעבור לשם. הידיעה הראשונה והמרתקת, מרגשת מכולם, זה שג'ייסון סודאקיס, אחד מהיוצרים והכוכב של טד לסו, זכה בגלובוס הזהב על תפקידו בטד לאסו של אפל TV+ כשחקן ראשי במיוזיקל או קומדי. אוקיי, okay, זה... גלובוס עזר זה מחולק לדרמה ומיוזיקל וקומדי. אז הוא זכה בפרס, מגיע לו מאוד, הוא, הוא היה מועמד נגד ג'ון, נגד, לא, נגד מול, ג'ון צידל, ניקולס הולט ויוזין לוי, שזכה באמי משיטסקריק וכדומה, אז זה כבוד גדול. הפרס היה, הטקס, מה שאני ראיתי היה מאוד מוזר, היה, הוא מצלם את העונה השנייה עכשיו באנגליה, אז זה היה שתיים בלילה באנגליה, הוא היה לבוס בקפוצון. תאי דאי כזה, שמתברר שזה שייך ליוזמה אה, של אחותו או משהו כזה, אז הפרדק אה, פליישמנט לא מכוון. די הפוך כזה, אבל הודעה בצורה מאוד מרגשת, אמר כמה דברים יפים. הראיונות אחר כך היו כל מיני כאלה קצת ראיונות מוזרים והזויים. אה, כששאלו אותו, אה, הסדרה הזאת נחשבת למרגשת מאוד, מצחיקה מאוד, ו- ואתה מאוד מחובר אליה, כאילו מאוד מקשרים אותך אליה. מה, מה אתה לוקח מהסדרה? עלה לחיים האמיתיים, מה, מה היא עושה לך, מה אתה לוקח איתך, אז הוא כמובן ענה, השפ"ם. זה נכון, כי השפ"ם עדיין עליו, עדיין מצלמים עוד עונה, וגם עוד עונה שלישית בדרך, למי ששואל, אז עונה שנייה של אה, תדלס שתגיע בקיץ. ת, ואני די מאמין שזה גם הגלובוס הזהב הראשון של אפל, קרה לפחות כמה מקומות אמרו, אני לא יודע אם הם זכו גם אה, שנה שעברה על The Morning Show, אבל בכל מקרה, לשחקן ראשי זה הפרס הראשון. ידיעה נוספת באפל TV+ זה שיש ממש ידיעה מהיום, מלפני כמה שעות. שדרה חדשה, אפל הזמינה סדרה חדשה, שדרת אנתולוגיה. אנתולוגיה, הכוונה היא שזה כנראה יהיה שיפורים נפרדים, זה לא איזה סדרה בהמשכים או שיפור קשור אחד אלא פשוט כמה שיפורים שונים. אנתולוגיה נשית בשם רור, היוצרות שלה זה ליז פלהייב, נראה לי, מבטאים את השם שלה, וקרלי מאנש, הם היוצרות של גלו. שדרה מעולה שהייתה בנטפליקס ולצערנו ירדה בגלל הקורונה הפסיקו את הצילומים שלה או ביטלו את הצילומים של העונה שהייתה אמורה להיות ולכן היא ירדה מהאוויר. וזה שיתוף פעולה ראשון זה התוכן הראשון שאפל הזמינה כחלק משיתוף פעולה כללי מחוזה שהם חתמו עם חברת ההפקה שלהם עם שניהם עם לישר את בעל בסדרה הזאתי ככבו ניקול קידמן. לא פחות, זו חתיכת שם להביא לסדרת טלוויזיה באפל טיווי פלאס. אליסון ברי, שהייתה גם בגלוב, הייתה גם בקומיוניטי, שחקנית מאוד מאוד חמודה, מאוד מאוד מצליחה, אני מאוד אהבתי אותה גם בגלוב וגם בקומיוניטי, יש תפקידים די שונים, אבל זה כל כבוד לה, זה כמובן שיתוף פעולה שני שלה עם היוצרות. סינתיה אריבו, או, אני מקווה שוב שככה מעיטים את השם שלה, היא מועמדת ריאלה אוסקר, הייתה מועמדת ושחקנית בשם מריט אה, ויבר, היא ממוכרת לכם, לאחרונה היא מהשדרה לא ייאמן בנטפליקס, סדרה מדהימה, סדרה גם אה, מיני שדרה, זה סיפור אמיתי, אז לא, זה לא סדרה עם כמה עונות, והיא זכתה אה, בשני אמי, אחד על האחות ג'קי ואחד על אה, גדלש, חסר אלוהים, חסר אלוהים, וזה שוב, אז אחת אחת אה, שחקנית קליבר, בשני אמי, אה, ממש לא מזמן. זה יהיה שדרת שיפורים פמיניסטים. הומור שחור כזה, מבוסס של ספר של סיפורים קצרים, של סופרת בשם אה, ססיליה אהרן. אפל הזמינה שמונה פרקים של חצי שעה. שוב, זה רק הזמנה, אני לא יודע מתי זה יעלה להעביר, עוד שנה, שנתיים, לא ברור, אבל זה, זה קורה, זה, זה חתימה שלמה כבר. אה, ניקול קידמן היא בין המפיקים של הסדרה הזאת. הידיעה הנוספת אה, בנוגע לשירותים. Uh, זה לגבי אפל מיוזיק אבל לא בדיוק זה לגבי ספוטיפיי לא הבאתי את הידיעה זה שספוטיפיי הוציאו טיר uh, רמת uh, מנוי למוזיקה באיכות גבוהה. הם הוציאו הם הבטיחו זה נורא מצחיק אותי שהם אומרים שהם מבטיחים מוזיקה באיכות גבוהה זה cd quality music. Uh, כמו שמישהו אמר כמה ממי שמאזין היום למוזיקה ומנוי לסטרימינגים זוכר נשמע סידי ומי שכן זוכר או יודע מה זה סידי. למה שישכור איך נשמע שידי, או לצורך העניין, האוזניים שלו כבר זקנות מדי כדי לשמוע את ההבדל, אבל בסדר. אז זה אה, מאיכות גבוהה, אז אחרי שגם אמזון הבטיחה מוזיקה בדולבי אלקמוס, טיידל תיד, כמובן התחילה עם זה, ולדיזר יש, אפל נשארה, החברה היחידה, החברת מוזיקה המקורית, אפשר לקרוא לזה, עם אייטונס והכול, שאין לה מוזיקה באיכות גבוהה. יש להם כמה דברים כמו מאסטרד פור אייטונס, שזה... ישבו עם מפיקי אלבום כדי לעשות מאסטרינג מחדש שיתאים לאייטונס. אפל באופן טבעי המוזיקה שלה היא ב-AAC, שזה פורמט קול טיפה יותר טוב מבחינת, מ-MP3, זאת אומרת באותו ביט נגיד מ-128 קילוביט, אז ב-AAC אפשר להפיק יותר מאשר מ-128 קילוביט ב-MP3, אבל עדיין אין לה היי פידליטי אודיו. יש לה דברים אחרים שהיא אושה, היא אושה למשל ספאסל אודיו, אודיו מרחבי, אבל זה יותר מתאים לתכני וידאו וכדומה. אז יש פה איזשהו חשש שאפל נשארה מאחור, כמו שפה בכתבה שהבאתי ג'סון שנל אומר, זה כבר לא עניין שאם הם, הם, הם צריך את זה או לא, אם זה טוב או לא, לא באמת, כנראה בהאזנה עיוורת, מה שנקרא, 98% מהאנשים לא היה להם מושג מה אבל זה כבר עניין של תדמית, זה עניין של פשוט אין להם, וזה הבעיה. אז הם צריכים שיהיה להם מוזיקה באיכות גבוהה, רק כדי שתהיה להם מוזיקה באיכות גבוהה, כמה שזה עצוב, אבל אין מה לעשות. אז זה לגבי זה, שווה לקרוא את הכתבה הזאת, זה ניתוח אה, מעניין של מה אפל יכולה לעשות, אם היא שתם יכולה לעשות לוסלס לא אודיו, לאפל היה, יש לה פורמט משלה של לוסלס לא אודיו, היא יכולה טכנית לעשות את זה, אבל יש פה של רוחב פעש וכל מיני דברים ש, שקשורים לזה, לא ברור למה הם לא עושים את זה. עוד טיעון מאוד חשוב, מבין כל חברות הסטרימינג, היא היחידה שגם מייצרת עזרים שאיתם אנחנו שומעים מוזיקה, האיירפודס והאיירפודס פרו, וכמובן האיירפודס אוזניות שעולות יותר מ-500 דולר, אבל לא מוזיקה באיכות מספיק גבוהה כדי נגיד לשמוע את כל הדברים האלה ונצטרך איזשהו שירות אחר או מוזיקה משלנו כדי לשמוע את המקסימום. אז זה מאוד מוזר. אז זה לגבי ה...שפוטיפיי מול אפל מיוזיק. אז בואו נגיע לבונוסים, בונוסים זה שתי ידיעות בונוס שאני, או ידיעת בונוס אחת שאני תמיד מכניס בשוף, המלצה או ידיעה מעניינת. בוא נדבר איתה ונסיים ונעבור לדיבורים ושיחות בקלאבוס למי שרוצה להצטרף. לידיעה <מת> ראשונה היא נורא מעניינת אותי באופן אישי, כי אני גם מתעסק הרבה עם אפל בעולם החינוך, ועדיין זה מעניין. בית ספר יסודי בניו זילנד הרים פרויקט שבו תלמידי בית ספר יסודי התחילו לפתח אפליקציה ללימוד סמוית, סמוואן, אני עם חוסר שאומרים את זה בעברית סמוית, שפתה ילידים, בניו זילנד, שכחתי איך קוראים לה ילידים מניו זילנד, סליחה, ממש סליחה, בטח זה כתוב פה איפשהו. והם פיתחו, יותר נכון, עשו, אתם יודעים, הכנה לאפליקציה, זאת אומרת, כל הבלופרינט וכל התכנון והכל, על... על קינות, על אפליקציית קינות שמגיע חינם עם אייפידים שיש להם מבית, מבית הספר ויש פה ממש תכנון מלא, ממש כמו מי שמכיר את זה מפיתוח מוצר, עם כולל שרטוטים, כולל דיאגרמות, בריינסטורמינג, וזה ילדים בבית ספר יסודי כמובן, בעזרת מבוגרים ומנחים והכל, הם עשו אפילו אה, שרטון פיץ', סליחה. אה, אפילו שיר, שרטון פיץ' מקסים, בקולם, שממש נשמע כמו ילדים ששאו את זה באפליקציה בעצמם, איך הם מנסים לקדם את האפליקציה והכל. אז זה באמת באמת מקסים. אני מאוד מקווה שזה יצא מזה, באמת אפליקציה, ומישהו ירים, ירים את, ה, את הכפפה וכדומה, אז זה בהחלט יהיה, יהיה מעניין. לא שאני הולך ללמוד סמואן, אה, אבל גם ההודעה לעיתונות הזאת של אפל מלווה בכותרות בשפה אה, הנייטיב בסמואית, המון תמונות מרגשות, השרטון פיצה הזה כמובן, אז זה מאוד 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 נחמד. הידיעה הבאה היא על עדכון האפליקציה. את כל האפליקציה ל-Overcast, Overcast זה אפליקציות פודקאסטים המועדפת עליי, האהובה עליי, אני כנראה האזנתי בה לכמה אלפי או עשרות אלפי שעות פודקאסטים מאז שהיא יצאה לפני כמה שנים, המפתח שלו מרקו ארמנט, איש אפל מובהק, אחד מהיוצרים הראשונים של טמבלר למשל, איש אודיו גם כן, שחלק מהניסיונות שלו לשאת נגן פודקאסטים התמחה באודיו, ממש אודיו אינג'ינירינג, ויצר אפליקציה באמת פודקאסטים מדהימה, רק לאייפון. שאני מאוד אוהב אותה, ועכשיו הוא עשה המון סיפורים מתחת למחשב מנוע, ברמה של זה, גרשה שהוא עבד עליה, אם אני לא טועה, חצי שנה, אבל אם תראו את התיאור מה השתנה ב-appstore, אתם תראו 2-3 שורות. אחת מהשורות האלה זה אפליקציית שעון חדשה. אבל בנוסף הוא גם שינה המון דברים מאחורי הקליין באפליקציה עצמה לאייפון, וגם כאמור אפליקציית שעון החדשה לגמרי. אפליקציית שעון שאכזבה אותי במובן הזה, שהיא לא עובדת כל כך טוב על אפל ווט שדרה 3 מצד אחד, וגם בגלל שיש לי יותר ממאה פודקאסטים וכמה מאות פרקים כרגע בנגן, אז כנראה זה קצת ביאס את האפליקציה, ואז זה ביאס אותי כי היא לא עבדה טוב. הוא גם נטש למשל תמיכה באייפון ב-iOS 12 ותמיכה ב-i- ב-Watch 6. ממש זאת אומרת, הוא תומך רק גרסה אחת אחורה באייפון, והגרסה הנוכחית בלבד בשעון. כי הוא החליט לנטוס, גם ככה לא הבאתי את הידיעה הזאת, אבל מתברר ש-90% מהמשתמשים, משתמשים ב-iOS 13 או 14 באייפונים. אז זה מדהים, לא רואה שיבה כל כך לתמוך ב-iOS 12 ומטה. אז גרסה מעולה, גרסה מרשימה. אפליקציה לשעון עובדת או תומכת בפרקים והכל בכולל בהאזנה אוף לעניין אם אתם רוצים להוריד פרקים לשעון וזה עובד גם על וי-פיי אם רוצים לשנכרן לא רק בבלוטוט. מאוד מרשים זו המלצה שלי ל-Overcast האפליקציה הכי טובה לדעתי לפודקאסטים באייפון ופחות מהבדיקות האחרונים גם השנייה הכי פופולרית לאייפון אחרי האפל פודקאסט כנראה עברה לשלישית עם מחשבים את ספוטיפיי כאפליקציית פודקאסטים. אז זהו. אוקיי, okay, עד כאן ה- ה- הידיעות הפורמליות שלו, אני אעבור לקצת ל- ל- א- פרסומת עצמית, מה שנקרא, ונמשיך אם יש למישהו מה להגיד בקלאב האוס. עד כאן פרק 47 של אפלוג, אני אפילו לא אמרתי את זה בהתחלה, לא אמרתי גם את התאריך השני לשלישי 2021, גם לא אמרתי את קונקה למי ששרת עד עכשיו. שבוע הבא, התוכנית לא תעבר בשידור חי ביום שלישי, יש לנו איזשהו ערב חברה. היא כנראה תעבור חי ב- או בשני או ברביעי, אבל המטרה היא שהיא תצא בכל מקרה בחמישי בבוקר כרגיל, כדי לא לדפוק רביעי בלילה חמישי בבוקר, אז יכול להיות בשני בשידור ישיר. מבחינת הפודקאסט לא הרבה השתנה, מבחינת השידור הישיר, אני אעדכן בעמוד הפייסבוק של אפלוג, שאתם יכולים לראות אותנו שם, בקבוצת הטלגרם, בעמוד הטלגרם, בטוויטר וכדומה, כל הערוצים שאפשר ליהנות מאפלוג. אפלוג נמצאת כמובן ב-applog.rafi.media, שם אתם יכולים למצוא את כל הפרקים וגם למצוא את הפטרון שלנו, patroncom שם אפשר לתרום לרשת, לרשת פודקאסים ישראלית לרפי, שתי דולר לכל תוכנית אם אתם רוצים, אפלוג היה מנוע או לכל הרשת, פשוט תיכנסו לשם ותראו אני לא אלאה אתכם בזה יותר מדי, אבל זה משהו שהתחלנו עם פטרון, אז אם בא לכם לתרום, מאוד מאוד נשמח. אוקיי, okay, עד כאן חלק הפודקאסט, אז תודה רבה. אה, לא לשכוח להירשם לפודקאסט בכל נגן פודקאסטים שאתם רוצים, אה, app.lg.rf.media, אה, ונתראה בתוכניות הבאות. יאללה טוב.